1: Tere, head kuulajad! Restart on uuesti Eetris, on kolmapäev. Taavi Kotka ja tervitavad teid lumisest Tallinnast. Ma ei tea, Taavi, sa oled väga mere seal oma viimsis kas on. Meri soojendab. Ma ei ole Tallinnas, ma olen viimsis. Viimsis just nimelt. Mina ja. tervitan Tallinnast, Taavi viimsist. Minul on lund. Ma tahtsin küsida, et kas sul on lund? On, veel on. Veel on. Lähme saate juurde. Meil on külas Märt-Erik Martens. Tere! Tere! Kas ka Tallinnast ja kas ka lumisest? Ka lumisest, ka Tallinnast. Aga jah. Märteerik on kaasasutaja sellises idufirmas nagu sellateks. Ja sellateks kaasas hiljuti raha 1,2 miljonit eurot. Mida ma ei tea, kas on vähe või palju ja millega nad üldse tegelevad ja kes raha andis ja mille jaoks. Ja et sellest me kõigest siis kavatseme järgmised kolmene tundi rääkida. Aga ma arvan, alustuseks oleks kohane sul paluda Märte ära rääkida, et mida Celatex teeb.
2: Ja äh, Shellatex on tehnoloogia ettevõtte, kes tegeleb siis äh, uudsete materjalide, nanofiibriliste materjalide arendamise ja tootmisega. Et, äh, Sa kaotasid praegu siis... just 30 investorit, ma arvan, selle
1: ja, materjaliteadus.
2: Jaa, aga samas võitsin jälle need, kes äh, kellele meeldivad keerulised probleemid et tegelikult see, mida me selateksiga lahendamegi on üks, on väga suur probleem need on kõrgtehnoloogiliste materjalide kättesaadavus ja just, jah, just täpselt selliste ägedate materjalide arenduse ja tootmisega me tegeleme
0: Ootel, hakka hakkame nüüd otspeale kõigepealt nimi, et me õigist äaldeksime älalteks, nagu selatiin või nagu gelato kas siis nagu,
2: kum nagu lähem on Häälduse mõttes ma arvan, noh, selatiaks, et ja. ikkagi tegelikult täitsa omaete oma sõna. Ja selatiiniga on seal väike seos, et tegelikult kõik see alguses selatiini nanofiibritest, et me suudame erinevaid materjale siis keerata nanofiibriteks või noh, nii-öelda konverteerida nanofiibriteks. Ja selatiin oli üks esimestest materjaldest, millega me tööle hakkasime. Väga Aga... ostab nii, nii, nanofiibr. Ja See,
1: Juksekarv... kõlab nagu sõna vaata. see kõlab nagu mingi Bitcoin ja. või, või, see, või see blockchain. Nii, juuksekarv. juuksekarv on nano.
2: Juuksekarv ei ole nano, aga juuksekarv suht väikene, eks ole fiibrikene. Ja nüüd kujut ette, et sul on juuksekarvad, teed veel sadakorda peenemaks. Ja siis me jõuame enam vähem sinna nano sooni. Ehk siis nanofiibrid on on juksekarvas sadakorda väiksema läbimõõduga fiibrid. Fiibri meid... on siis taruke? No, see ju ka ühedimensionaalne struktuur, jah. 1D-struktuur, täpselt No, toruke, ta on ikka silinder, võiks öelda. Ta ja. ei ole. Silinder, jah.
0: Okei, okay, väga. Nüüd me, nüüd me teame siis nanofiber Nii, edasi. Äh, kus kohas kasutame? Kõrite on see, ja, ma aru, aga täpsemalt. No, ala... Kes
2: kohe siit võibolla olekski hea rääkida siis, kus meie... Kus mis on need põhipeamised suunad, kus meie oma materjali arendame? Ja need on... Üldine nimetaja on see, et me aitame rakkudel paremini kasvada ja neid saab seda siis kolmes eri suunas meditsiinis, koetehnoloogias ja laboriliha valdkonnas. Ehk siis, kui natukene minna sügavamale sellesse tehnoloogiasse, siis kui me tahame kasvatada kudet, no, ma ei tea, meditsiiniliste eesmärkidele, et inimese naha kudet taastada meditsiinis, tahame taha ravimeid katsetada või näiteks tahame liha kasvatada ilma loomata laboritingimustes, siis meil on vaja tegelikult luua rakkudele sobivad tingimused, et see kude saaks moodustuda ja nanofiibrilised materjalid teevad seda tööd väga hästi. Nüüd Peamine nagu probleem selles valdkonnas on olnud, et kuidas me neid ülikõrgtehnoloogilisi materjale suudame tööstuslikult skaalal toota, selleks et näiteks liha laboris tõesti oleks võimalik kasvatada inimestele söömiseks. Ja siia ei ole nagu tehnoloogiat, tootmistehnoloogiat ei ole võimaldanud neid materjale toota, aga see on täpselt see, mida me selateks siis teeme. Eks me oleme töötanud välja unikaalse tootmistehnoloogia ketrustehnoloogia, kuidas nanofiibreid toota kordades odavamalt ja suuremas kogustes kui seni oli võimalik?
0: Ühesõnaga, kui me praegu vaatame maailmas olevat lihahimul lahendamise probleemi, siis kõige kaugemal on jõudnud selles Beyond Meat, kes on ka USA pörsiettevõtte, pean tunnistama ka minu portfellis, kes siis põhimõtteliselt teeb taimetoidu burgerit, aga liha maitsalist. Ja ma ei tea, sa, Henrik, ole proovinud Olen, on ole Väga raske vahet Eriti burger Aga see siin on midagi muud. See ei ole nii, et teeme taimele lihamaitse, vaid see on ikkagi see, et me kasvatame päriselt nagu liha. See tundub kuidagi üüratult kallis, et, no, et hakkan nagu hamburgeri seda lihaosa hakkame nüüd siis nagu laboris kasvatama. Et see tundub kuidagi nagu, et no, see kuidagi. Tegi... Kas see saab küll see kunagi olema nii-öelda maanduslik mõtekas?
2: Jah, täpselt, et see on täpselt kõige suurem, kogu selle valdkonna kõige suurem probleem on hind, kuidas seda hind alla tuua ja see ongi täpselt see, mida meie tegelikult teeme, et me aitame siis toome seda hinda metsikult alla. Kui nüüd rääkida tehnoloogiliselt, siis on jah, tõesti loomsele lihale on tänasel, ütleme, on laialt levinud siis taimsed alternatiivid, mis ongi tegelikult, me võt kuidas, kuidas neid tehakse. Me võtame taimsed valgud Ja siis anname neile liha lihalaadse struktuuri ja maitseainete ja muude selliste lisandite, anname ka neile üritama anda võimalikult hea maitse, et maitseks lihamoodi. Ja, ja noh, see tegelikult, ta ei ole nüüd, ütleme, nii kõrge tehnoloogiline, kui on rakkude kasvatamine. Et selles mõttes ta on nagu kohe nii-öelda odavam, äh, nii-öelda paperi peal ka. Äh, aga selle nagu üks kõige suuremaid puudujääke on tegelikult et taimesed burgerite on siis tegelikult toiteväärtus, et timesed valgud eriti, mida nendes toodetes kasutatakse, ei ole tegelikult organismi poolt nii kergesti omastatavad. See on nagu üks pool ja teine pool on ikkagi see, et kui me tahame tõelise nii-öelda revolutsiooni liha tootmises luua, siis taimsed alternatiivid ei suuda sellist impakti luua. Ja seda seal tulebki labori liha mängu, et tegelikult laboriliha tehnoloogia võimaldab toota täpselt sama maitse, tekstuuri, äh, nii-öelda, kui mõtleme äh, omadustega toote, äh, mis siis suudab olla ära ni sarnane loomsele lihale. Ja see on tegelikult see nii-öelda, kui mõtlen, pühagraal, et kui see juhtub, siis tõesti meil ei ole vaja enam loomi kasvatada selleks, et liha saada, aga samas me saame kõik need head omadused, mis on loomsel lihal, me saame kätte ainult. Minu on raadiosaade, saadamist et
0: õudselt raska on kuulele näidata, mis moodi see käib, aga kui see on mõtlen, et nagu, no kui see natuke ennegi nagu, meie seda kujutlusvõimet siin niimoodi torgiks peene, peene nõeläkesega, et, et mis moodi, mis seda endale ikkagi nagu ettepeate peame kujutama. Et, no, et ta laete omane nanofibritiste loote mingisükse, no ma ei tea, mingisükse võrgustiku, no, mõtleme, nagu kalavõrgu ja siis sinna küllgi kinnitub mingi asi ja hakkab seal tegas kasvama, nagu põhimõtteliselt kasutada seda oma võrgustiku tugi elementina või, noh, oskad see natuke, mille ette kujuta, mida see tähendab, et see kasvab seal see lihalüüd.
2: Jaa, absoluutselt, et võin isegi natukene veel algusest alustada, et kõik siis saab alguse mõnest rakust, mis siis võetakse jopsi aga loomalt, eks ole täiesti, noh, ütleme niimoodi, et loom elab täitsa rõõmsalt edasi, sa võid võtta väikse rakuportsu lehmalt, sa võid võtta ka sellelt mingilt ulukilt, On ettevõtted, kes arendavad ka labori seda, mis see on siis Jaanalind, ost, Ostrich ja. ja Kala. Õhõsnaga, see, kus sa need rakud, esimesed rakud võtad, ei ole end oluline. Nüüd sa teed nendele rakkudele väikseid äh, tšikipriiki äh, selleks, et neid oleks võimalik hakata laboris kasvatama ja siis järgmine etapp on paljundamine, ehk siis tehakse sellest mõnest rakust või ütleme, ütleme kui te ette ühest krammist rakuportsust või, tehakse nagu tonnides rakkumassi, ehk seal neid paljundatakse ja nüüd sul on tulemuseks selline ütleme, pasteedilaadne struktureerimatna mass, mis on juba tegelikult lihale päris sarnane, aga seal puudub see struktuur. Ehk siis on unnik lihasrakku lihasrakke vulpivad ringi ja nüüd seal tulevadki meie materjalid, need rakukasvu tulevad mängu ehk siis, et anda nendele rakkudele struktuur, selleks kasutataksegi näiteks meie materjale kus siis sa paned rakud sinna mater meie materjali peale kasvama. Nii on tegelikult 3D materjalid Mik mikrotasandileks siis rakud saavad sinna sisse ilusti pugeda. Na nendele see keskkond on väga tuttav. Nad tunnevad endast nagu kodus ja hakkavad seal moodustama lihaskudet. Ja, 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 ja siis tegelikult nendest rakudest saabki kude meie materjalide habiga.
1: Vaat, aga Ma just iluti tutusin sarnase materjaliga. Kas mul on õigesti meeles, kas see on õige, et selle laboris nagu päris lihamoodi liha tootmiseks, see vist on see, millest sina räägid, on vaja mingisugust eri pagana kallist ainet, mida saab lehma loodetest või mingisugune mingi seerum, ilma milleta ei ole võimalik teha, Ja mida siia maani, nagu ma aru saan, ei ole olnud võimalik ka asendada mingi tehislik ja need ühe purger sisse pidi minema, ma ei mäleta, ala tuhande lehma seerume midagi sellist.
2: Ja, see oli ütleme, kui see valdkond, see on natuke vananud info tegelikult, Et, äh, ja, sa, nüüd sa räägid rakutoidust, kui meie materjal annab rakkudele kodu ja sobivad tingimused, siis rakudel on vaja lisaks ka süüa ja siie maani ja mida ravimitööstus palju kasutatakse vaktsiinitootmisele nii, samades, samas nii tehnoloogias äh, kasutatakse jah, siis tõesti seda sama ollust, mides, millest sa rääkisid, Seal on siis vajalikud toitained selleks, et tõesti rakku, rakke nagu plahvatuslikult palju nema panna, aga on olemas mitmeid ettevõtteid, kes on juba töötanud välja rakku kasvu. Tähendab rakku siis selle meedia selle rakus toidu, mis, mis on täiesti loomse komponenti vaba ja seda neid samu aineid neid samu väga kallid komponente on võimalik tegelikult toota ka näiteks näiteks vilja, kus mõtlen siis vili, me mõtleme näiteks nisu, eks ole, kui sa teed geen muundatud nisu, siis sa võid nisu programmeerida to, panna tootma neid samu väga kalleid aineid ja tegelikult on väga palju juba ettevõtteid, kes on läinud nii-öelda Serum Free media peale, ehk siis see tähendabki selle sama ainevaba meedia ja see on täiesti saavutatud. See, see, see on selles mõttes, see oli, see oli kõige suurem challenge juba kümneid aastaid, et kuidas me suudame ilma selle komponentida tõesti rakke kasvama vanna, millest sa rääksid. Aga see on lahendatud tänaseks.
0: Aga, aga selles mõttes seda esimest peatükki kokku võttes jällegi, et see kujutusvõime inimestel oleks nagu, äh, arusaadav, et, et kuidas see liha nagu, toinides kasvab no, ma Vaimus ma seda esialgu kujutsin ette, et no, ma põsin nagu no, haale, sul on nagu aa kolde printeri kus kastis siis nagu ja küpseb vaikselt sul tükke, nagu, sisefile sisefilee on ja nii, tip 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 tip, tip, <laughs> tip, tip, tip <laughs> juba
1: küpseks ja, aga,
0: aga ma sa aru, et see tegelikult on üsna aga päris elus näinud ka seda kus ta tõesti nii teda et no, et millist aparaat või millist me peaksime ette kujutama et saaks aru mis mul seda käib.
2: Jah, me ei ise seda ei tee, et meie materjali ja liha kasvatajad on siis täitsa sellele spetsialiseerund ettevõtted mm -hmm. ja kuidas seda tonnides tehaks. Noh, esimene see rakkude paljundamine käib siis bioreaktoris on see on siuke fermentatsioon või, võib mõelda nagu fermentatsioon ja siuke tünn, kus siis rakud sees kasvavad. See on selline esimene faas, see paljundamise faas. Nüüd järgmine faas see kus nagu rakkudest saab liha kentsakas, liha tükk, See on siis nii-öelda selline maturation faas nimetatakse Ma ei oskagi keelde, küpsemise faas, yeah. või öelda, kus rakud küpsevad koeks, Selle, Seda nagu siukselt tööstuslikul skaalal keegi veel ei tee. Peamiselt sellepärast, et no, see valdkond on nii uus ja me oleme ka tegelikult alles alustamas, et, et, aga eesmärk on jõuda siis sinna, et sul on masin, kui ütlete, sul on selline masin, kuhu sa lased ühest torust, lased rakkusid sisse rulli pealt jookseb meie materjal sinna sisse ja siis seal toimubki see liha küpsemine, niimoodi aeglaselt täiesti autonoomselt ilma mingisugust selles mõttes mingite haigust tekita, et seal on väga täiesti puhasruumi tingimused, eks ole. Ja tulemuseks ongi siis selline lihatükk, mis sealt välja tuleb või siis liha liini peal nagu liha selline 2 cm paksune. Ah,
0: Okei, okay, ma tahtsin küsida, kui paksed
2: kaks sentimeetri? Jah, ja, ja, see, on, see on kõik Liha nagu... latakas tuleb. Liha latakas, ja Liha... <laughs> Et, okay, on... kuule,
0: me oleme esimene esim saateblokk on läbi, teeme siin pausi ja me oleme sammuks lähemal uutüüpi purgeritele. Nii et loodame, et saate lõpuks on meil purgeri koos.
1: Restart! starti jätkub ja meil on külas tselateks selle kaasust Märti erik Martens.
0: Me juhtsime, me saime aru nagu tootmisprotsessist ja, ja, ja vist ka selle start olemusest, aga see on ju ikkagi teadushevi, ehk siis äh, siin on korralik turm tuli peal käimas, et äh, räägi korra see taustalugu ka lahti, et kuidas te jõudsid üldse selle teema, nii on see jälle tuleb sellest, et sai õiged, õiged mehed Naised sa õiges kohas kokku mis see lugu on? Ja enne
1: kui, kui sa rääkim on... hakkad, mul tuli meelda vahepeal, ma olen kuulnud te nime ma otsisin vanu pressiteateid, te tegite nahka kunagi umbes samamoodi, et tehis ja, aga, ja selatinist, aga nahka ja räägis, miks nahast sai liha?
2: Nahast see liha võtta? absoluutselt. Taavi kommentaarile see on väga teadusmahukas ettevõtmine, mida kogu see tööstus teeb. Ja, ja tegelikult ka meie nii tehnoloogia materjali arenduses on seda nii-öelda komponenti päris palju. Kõik see alguse siis, jah, tõesti Tartu Ülikooli nii-öelda, Tartu Ülikoolis, kus kokku said kõiged inimesed kus mina töötasin nanofibriliste materjalidega juba ja minu co-founder Marian Meigo tuli ka, oli ka Tartu Ülikoolis oma MBA just ja Ta otsis just, et kas keegi arendab mingeid ökomaterjale või biopõhises materjale. Ja ta leidis meid üles ja oli tollel hetkel juba natukene rohkem kolm materjalteadust, kes sellel valdkonnas töötasid. Ja siis sai formuleeritud see idee, et teeks nagu selatiini nanofibritest, teeks nahasarnast materjali. Et see oli lihtsalt idee tegelikult siuke noh, nanofiibrid meil oli olemas, kuidas need tööstuslikult tootab polnu kuidas see muuta veekindlaks, hõõrdekindlaks kõikideks nendeks omadusteks nagu no, mis nahal on polnu aga siis me läksimegi, et hetkel ühele rohe ideede võistlusele konkursile Climate Launchpad, mis on üle küll euroopaline ja me võitsime selle võistlus ära, ehk siis tegelikult me saime väga hea validaatsiooni selle kohta, et noh, see tõesti idee on hea, see on väärt edasi arendamist ja lähme siit edasi, no siis peale seda me, meil oli ka esimene tiimid kolmes materjali materjaliteadlasest ja üks järgi, kes teie siin eesistub ja, ja Marianniga me kokku jäime ja hakkasime siis edasi arendama ikkagi, noh, nii tootestama seda, seda ideed. Ees kõige suurem väljakutse, mida me pidime lahendama oli see okei okay, isegi kui me selle materjali valmis me peame aru saama kuidas me seda nagu tonnides kilomeetrites seda nahasarnas materjali toodame ja nanofiibrid kuidas neid toota suurel skaalal see oli kõige suurem väljakutse Ja töö hakkaski sellel kallal ja me vaatsime ringi, et tegelikult tõesti ei olegi, ei turule eksisteeri ühtegi nanofiibri tootmistehnoloogiat, mida oleks võimalik suurel skaalal teha ja siis tegelikult meil töötasime välja oma tehnoloogia, mis on ka nüüdseks nii patenteeritud. Ja, ja mis ongi nagu kõige suurem väärtus sealateks siis me tegime ka väga head arendustööd ka siis sealt edasi, et kuidas neid selati nanofiibreid muuta siis keskkonnale vastupidavamaks, aga me jõudsime tegelt väga head juba lahenduste, et tegelikult kui natuke googeldada, siis see päris ägedaid pilte on leida ja tegelikult see materjal oli juba siukene tugev, vastupidav aga seal oli ikka teatavaid tehnilisi väljakutseid seal oli turu väljakutseid muetööstus on kõigile, kõigile soovitan moetööstusesse mingit innovaatsiooni tuua, see on, see, see, on, see on tegelikult väga keeruline. Ja, ja, siis oli samal ajal oli ka tegelikult pandeemia 2020 aasta alguses ja siis tegelikult me juba varem hakkasime aru saama, et tegelikult võibolla nanofiibriliste materjalide tõeline potentsiaal on kuskil mujal kui naasarnases tekstiilis. Ja, ja, siis tegelikult me leidsimegi need teised suunad ja, ja suunad, kus tõesti see valu on kõige suurem, ehk siis labori liha, meditsiin ja koetehnoloogia. Ja, ja, ja eelmine aasta siis see umbes, ja umbes natuke üle aastaega tagasi saigi siis see pivot tehtud, et me pakume nanofiibrilisi materjali hoopis teistele ettevõtetele, mitte ei arendama nahesarnast tekstiili edasi.
0: Räägi korra sellest materjaliteadusest, et see on üks valk, mida ma olen alati vaadanud Tartu Ülikoolis, Kui ma ise õppisin 20 aastat tagasi, siis see tundus selline nagu no, igavuse tipp ja ütlema auslatega. siin konkurentsi väga ei olnudki tolele hetkel, et, et umbes no, nii, et kuski muujale sisse ei saanud, läksid materjaliteadlaseks. Tänapäeval tundub see nii, et, et no, iga mees teeb juba it nii, et, et, et tahab midagi erilisemalt teha ja, ja, ja mingimalt silma paista ja, ja uud start-up ehitada, et siis mine õppi ikkagi nagu materjaliteadustöööö. Räägib urasest ainest, julged see promo teha või see on ikkagi nagu süke
2: täiega julgem promo teha. See tead, see, see ei ole, seal on tahab, tahab, see tahab, kannatust saada. See on küll ja tõelis sellist misiooni tunne, aga miks minu jaoks materjal, minu endal on materjal teaduse taust ja Vaata, kui see, kui me vaatame ajalukku natukene sellised suured hüpped ühiskonnas, noh, kui me mõtleme näiteks arvutid, me mõtleme näiteks plastikud, No, Milles see kõik on alguse saanud? Innovaatsioonist materjaliteaduses. Siis peale seda, kui innovaatsioon materjaliteaduses on tehtud, on avastatud uued materjalid, pooljuhid mm -hmm. ja siis järgmine samm on suur, suur hüppe terves ühiskonnas, et arvutid said võimalikuks, transistorid. Eks ole. Et see oli ka tegelikult, mida mina, miks mina materjaliteaduses sisse läksin. Et ma nägin, et tegelikult kõik suured muutused, kui seda taad tõesti midagi suurt ära teha, siis see tuleb nagu, see tuleb väga asemelt teadusest ja see tuleb just innovatsioonist. Aga
0: miks see kannatus
2: on? No selles mõttes, et see ei ole selline, kuidas mõtlen, see tahab hästi palju laia teadmisi saada, nii füüsikast, keemiast, matemaatikast, selleks, et üldse nagu sellesse valdkonda suuta sisse minna, et sa, no mida, mis on materjali teadus? Materjali teadus on see, et sa võtad keemilise elemendi, molekuli, polümeri struktuuri ette, Ja siis sa oskad öelda, okei, okay, sellel materjalil on sellised omadused, et sa suudad äh, teha nagu struktuuril ja materjali omadustel kohe seda nii seda linki luua, eks ole. Ja suudad disainida materjale vastavalt spesifikatsioonile äh, ja, ja ühesnaga suudad panna uusi materjale kokku. Et see see materjal teadus ütleme nii, et ta ei ole nagu selline, mida põlveodas õpid, et sellepärast seda tegelikult tavaliselt minnak ikka doktorini välja und mina nii kaugele jõudnud, et ma tahtsin Shalateks ka tegele Selateks ehitama hakata, aga tegelikult see on jah, see tahab nagu süvenemiste kannatust saada, et selles valdkonnas nagu hea olla.
1: Kui sa nüüd tuli sealt öö, oma, oma teadlasega karjäärist otse ülikoolisteks. Sa juba enne mainisid, et tiimi tüli oli ja osadeadlasi lahkus. Ma, ma ei tea, kas sellepärast või mitte. Aga kuidas on teadlase, sellise kannatliku teadlase jooks tulla ärisse? Ma kõtan ette, et on nagu palju kohti olnud, kus sa oled pidanud otsustama, et sinu nagu teadlase ambitsioon või võibolla ka eetika on vähem tähtis kui see, mida, mida, mida nagu äriliselt tuleks teha.
2: Jah, see natukene sõltub, ma arvan sellest ka, et mis on inimes enda selline ambitsioon. Et, äh, mina nägin, no, minu ambitsioon või nagu selline why äh, elumõtte või kuidas sa nimetad, on luua midagi, millest oleks, millel oleks võimalikult suur impact maailmas. Ja ma nägin, et tegelikult seda on võimalik teha kahel viisil, et tõesti kas minna full teadusesse, tõesti seal võibolla arendada, noh, midagi uut jäälde avastada, leiutada või võtta midagi, mis eksisteerib juba laboritasemel ja tuua see, äh, kui üles mõtlen, lõptarbi komersialiseerida see. Et ma valisin just sellede, et ma nägin, et tegelikult nii palju ägedat teadust on juba tehtud, aga see ei ole jõudnud nagu lõptarbi ja nii, et Ja materjale
1: see vist on eriti keeruline, ma olen aru saanud, et mutku tuleb ja, ja, ja no, tootmisest see reaalselt jõuab neist nagu vähe. Ja aga
0: mulle Hendrik meeldis sinu lausekonstruktsioon. No? See muide on... Äh, Aiseka Siimovi asumis juba kirjas see lause, et teadest on kehvad ettevõitud sellepärast, et nad ei suuda teha nagu nöelda, eetilisi kompromisse. Et, no, et, et, <laughs> et, aga lähme siitama teisele pausile.
1: Restart! start jätkub. Taavikot ka Enrik Roonemaa külaliseks on selateksi kaasasutaja Märti erik Martens. Me oleme nüüd esimese poole saatest veetnud kahe jalaga seal teadusmaailmas. Te oleme aru saanud, Töö. mis te teete ja kuidas liha kasvatatakse ja kuidas üldse on teadlasena firmat teha. Aga lähme siis selle äri poole juurde äkki ka. Seda, et te asasite, sellest me võime ka rääkida, aga Alustakseki see. Kui ma olen endri,
0: no. küsimus. Et mina, kes on ikkagi osad jupid, keres on pärit Brasiile veistelt, on, et, 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 siis kui kaugel me täna päriselt oleme selle kohapelt, et ma no, ülda, ei pea laenema enam kui seda sama loomset elementi mõnelt Brasiile loomalt, vaid päriselt nii siis prinditakse minu mõõtmetega ja minu vajadustega täpselt see õige. Kõige jub valmis, et kas me oleme selles kümne aasta kaugusel, viie aasta kaugusel,
2: kolme aasta kaugusel? Esimesed tootel on juba Turul. See on Singapur on see piirkond, kes esimesed maailmas, kuidas mõtlen, ma seadusandluslikku poole pealt, lubas laboris kasvatatud liha turule. See liha, mis seal müügil on, on esiteks saadaval suhteliselt väikses koguses ja see on selline hübriid toode. Selline toote nimi on siis need kananagitsad, ehk siis, mis juba tegelikult isegi kui meil on tavaline kananagits, no see ei ole liha tegelikult. Et see toode siis, mis seal Singapuris turul on, on siis suur osa on seal taimselt komponenti ja siis seal on näpotsadeis rakkusid juures, et anda see just see liha maitse. Ja see on nagu esimene toode, mis tegelikult juba loonsi, et eelmise aasta detsembris, kui ma õigesti ja, kõik. Aga, see on oli hea,
0: aga must põtle nagu elundi? Ta, taavi tahab saada endale võib-olla uut elu. Ma siia südamesse endale uuti
2: juppi saada. Neine. Ah, sa tahad endale saada? Okay, ja siis me räägime. Ja võt selle, okei, okay. organite kasvatamine siis äh, äh, organismi väliselt. Ja, seda, see on bioprintimine, on täitsa sijuki erinev tehnoloogia, osad üritavad ka liha printida selle sama tehnoloogiaga, et see on minu hinnangul, ta ei ole nii skaleeritav, et toitu sellega toota. Lihtsalt sellepärast, et sa printimise aeg on nii aeglane, et kui sul kaks-kolm tundi läheb ikka steigi printimiseks, siis see on, seda on liiga palju versus see, et kui sobilik kogus nii-öelda rakukasvu substraati meie tehnoloogiga tuleb nagu minutitega täna sekunditega tulevikuseks ole, et seal ei ole üldse nagu momenti minu hinnangul. Bioprintimine, mis tähendab siis rakkude printimist õigesse struktuuri, minu mõttes on väga äge tehnoloogia just meditsiinis, et kui sul ongi vaja organeid printida, selleks on mitmeid startup, mida ma võin sulle pärast öelda, kes sellega tegelemad organi printimistega. Et meditsiinis minu mõttes tasub ära just rahaliselt. need printitud organid on kallid ja see on okei okay meditsiinis. Ütleme, keegi ei taha omale 2000 eurost nagu steiki söömiseks printida.
0: Ma mõtlen, et kaugel on, et kas on viis aastat või kümme aastat päris...
2: Organite printimine, kui ma õigesti mäletan, siis täiesti üks proof of concept organid on täiesti juba printitud. Jah, aga ma
0: mõtlen, et see on üks ravimitootmises on, et sul on, valem olemas olema, aga valemi ja ravimi vahel on kümme
1: aastat on. Kui tuleb COVID, siis on üks aasta. Ja, vaidu, 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 on kiirest, ja.
2: See on, vaid, ma ei oska niimoodi öelda. Ma nii seda valdkonda, bioprintimine, meditsiin, seda ma jälgin nii kiivalt. Et ei oska seda öelda, aga no, mõtlen, tehnoloogia on laboritasemel juba täiesti olemas, et seda teha nüüd ongi lihtsalt see seadusandlus ja FDA ja proovallid ja nii
1: Okei, Taavi, kas sa lõpetsid ma veel sa oled sellest teadusest tohe kahe kaegat õsenaga, Märt-Erik, kas teil on ma ei tea, kliendid süüakse teie torusid juba kuskil, mis seisus see projekt teil on?
2: Nii, alustame siis niimoodi, et kogu see valdkond on tegelikult ikkagi suhtselt babykingades. Esimene, jah, toode on turul, aga on sadu ettevõtteid nii kui ka suuremaid, kes siis panustavad just selle tootarendusse ja tegelikult iga sellist ideaalsed toodet veel kellegil valmis ei ole. Kõik praegu on see aeg miks meil ülioluline on praegu suruda oma toodet edasi on. Praegu on see aeg, kus kõik ettevõtted, kes arendavad oma laboriliha toodet, teevad neid otsuseid. Milliseid materjale, milliseid tehnoloogiaid me tööstuslikul skaalal rakendame. Ja selle tõttu on väga oluline saada võimalikult paljude lihade retseptidesse sisse. Ja see on see täpselt, mille Kalel me väga töötame. Ma võin niimoodi öelda, et meil on, kui me võtame kümme kõige kõvemat laboriliha ettevõtet, noh, võtame, järjestame, siis kaheksaga nendega, kaheksast nendega me teeme koostööd juba ehk siis osadega labor on väga, väga mikrotasemel, ütleme siis katseklaasitasemel osad juba kasutavad bioreaktoris meie materjale, ehk siis arendus käib nüüd, mis seal veel teha on ilmselt oleks järgmine küsimus meie poolt et meie, meie peamine töö praegu käibki siis selle retsepti optimeerimise kallal ehk siis mis on need polumerid need valgud, polusahariidid võib olla mingid lisandid, mis sinna rakukasvu substrat materjali sisse lähevad, et selle kallal me praegu töö õttamegi koostöös laboriliha ettevõtetega meie strategia ongi siis see, et mitte me ei arenda siukest ideaalset toodet kuskil oma nurgas laboris, vaid me testime oma toodet juba nii-öelda on the field vastavas vastavas keskkonnas, kus me saame kõigadekvaatsamat tagasi, et me oleme kursis sellega, mis kõige viimaste arengutega, mis laboriliha maastikul toimub ja selletõttu me suudame ka oma toodet vastavalt nagu kohendada.
0: Ah, selles mõttes, kis väljakutse on siis ikkagi nagu nii-öelda sisu ja teadus, ehk siis seda tootmisvastutust, et kuidas võimalikult palju ja kiiresti toota seda struktuuri, et see, see on kõik jätkult teil mure või see ei ole enam mure?
2: See, ei ole, see, on, see, see on meil lahendatud tegelikult, et meie see noh, juba varasemast ajast on skaleeritav nanofiibrite tootmistehnoloogia, see on meil välja töötatud, patenteeritud, meil seade valmis, mis suudab seda materjali juba suurtes kogustest toota. Ja, ja nüüd ongi, jah, tegelikult käib selline äh, katsetamine nüüd teadust. Ka teadustöö selle kallal, et jah, täpselt, mis on need õiged lähteained, mis me siis masinasse sisse söödame äh, ja mis seal nanofiibrite sees nagu lõpetavad, eks ole, eks siis, jah, selline retsepti optimeerimine käib praegu.
1: Aga lühike vastus on see, et, et täna teie, nii komponentiga tooteid kuskilt osta ei saa, kommertsialiseeritud ei ole, burgeri vahel ei ole, et
2: liiga vara veel selleks komertsialiseeritud võib öelda, et on tegelikult, et müünud, me oleme küll oma materjali, lihtsalt lõptoodet kui sellist, kus ja. oleks meie materjal sees, seda ei ole ja. ja, okay, ja seal ole.
1: Singapuri kananagitsates ka ei ole teie, et nemad te saavad kuskilt mojalt oma turukesi?
2: Võt, nemad, vaat, seal ongi see, et selles konkreetses tootes, mis on see hübritoode toode seal ei ole see struktuur nii oluline, et äh, esimesed tooted, mida me juba näeme ja mis ilmselt turule, ka selle aasta jooksul ma olen täiesti kindel, et tulevad, ongi need hübriid Ehk siis sul on see taim, see sama Davi B. Jornburger kus on siis natuke näppuotsadeis rakkusid maitseks juurde pandud. Et noh, näidata, et rakkude söömine, mis on kasvatatud laboritingimust, see ei ole midagi hirjumsed. Ja see on ütleme kananagitsed, noh, keegi ei tea, mis tegelikult isegi tavalises kananagitsas sees on, et sinna võib igasugust asja sisse keerata ja inimesed söövad ikka endiselt. Et need on ilmselt tooted, mis ka selle aasta jooksul rohkem turul tulevad, aga kõikide laboriliha ettevõtete eesmärk, kaugem eesmärk on ikkagi jõuda jõ selle rinnani selle kalafileeni ja seal on meie äh, nii-öelda substraat nanofiibrid väga oluline komponent selleks, et see üldse reaalsuseks saaks
0: teeme siin ühe, kindlasti raadikuule nagu hirmust äh, segane, et no, et juba räägiti geenimuuletud maisist ja nisust on ju, See on eh, üks viis. <laughs> ja, 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 ma, mõtlen, ma nagu meelega selle siia sisse on ja, et äh, üks kift startup, mis me oleme rääkinud aastaid on see, et kuidas äh, süüa tablette niimoodi, et kui nad kõhtu jõuavad, siis nad saadad elektrisignaale välja ja ja, no, põhimõtteliselt tabletis sees on nagu sul äh, väike chip on ja, et äh, ja inimesed nagu ei saa aru, et et üks sulle chip ja see põhimõtteliselt sööd liiva ja see liiva kogus on tegelikult väiksem kui sul on ütleme tänava peal sisse hingatava sõhusõin. Et siin ka, et see hirm nagu ära võtta, et ma söön mingid nanotorukes ja kõigil juba silmad nagu punnis peasõin, mis et no olid artiklik, kuidas meil sööme ma ei tea, ja plastikut ja tõenud plastkiudel ära nagu iga nädal on ju, et kas sõin on ka mingi nagu olemas üks killer lause, millega võitas kõik hirmud hirm Heinov on küll süüa nii, no, et et äh, ei ole siin probleemi midagi, et no et, et ei seda, et no, on natuke testitud, aga tegelikult nagu tuleb välja, et äh, ikkagi nagu
2: ei ole. No, kõige ma arvan lihtsam on mõelda ja tegelikult see ongi reaalsus, et kui me räägime nüüd meie tootest, siis meie muundame lihtsalt mingi materjali faasi. kõige lihtsam, võtame näiteks hernevalgu. Nii, võtame hernevalgu teeme ja muudame selle siukest makrotorudeks. Makro, siis on Beyond Burger. Tegelikult yeah. seal, see on täpselt see, mida on tehtud. Sul on võtud hernevalk ja tehtud see sellisteks, noh, põhimõtteliselt aklihamasinast läbi lastud, et saada see õige struktuur. Meie teeme väga sarnast asja. Me muudame ka teise faasi, aga lihtsalt need struktuurid on palju väiksemad, nanofiibrilised. Seal nagu Keemiliselt mingit muutust ei ole. Tegelikult on ikka täpselt samamoodi, ütleme, hernevalku või mis iganes taimnevalk see on, eks ole. See Et...
0: põhimõtteliselt, me sõime hernest
2: müseme ikka lõpuks me sööme jah. hernes see hernes on teisel kujul lihtsalt
0: kuule aga see on ju ideaalne nendele kes räägivad tasakaalustatud toitumisest et iga liha juures peaks olema nagu rohelist ka
1: siis on liha sees see, aga... on, see
0: struktuur ongi roheline.
1: aga selle tegelikult on vist ju palju veel õudsam küsimus või kui võib nagu ettekõhta et nüüd sul see rak nagu või no mitte rak vaid palju rakke kasvab kuskileks ja moodustub selline hakliha toode aga, aga nad on ilma noh, laiem organismita et ta on lihtsalt see liha sise Ja nüüd, kui kuskil seal õhus keegi, keegi korra aevastab, eks ole ja tekib mingisugune viirus, kes no, immuunsüsteem ei ole ju, seal on rakul, kes lebab seal kuskil päik seal. Et Jumal teab, mis, sinna, mis seal sees kombineeruma hakkab.
2: Ma ütlen niimoodi, see, see kogu labori lihad tootmine saab ainult olla võimalik üli tingimustes, kus sul ei ole patogen, sul ei ole haigustekitajad. Teistmoodi see ei ole võimalik. Keegi isegi ei, ütleme nii, et sellist ohtu, et sul on mingi apuks läinud liha seal, mis on kuskil haigustekitaja kokkuvuudnud, see ei ole võimalik. See lihtsalt see ei saa juhtuda. Sa, sul, sul, sul jääb kogu protsess seisma, nii kui sul üks haigustekitaja sinna lendab. Eks siis see on nagu, noh, kuidas ma ütlen, see on selline täiesti... Paast,
1: paastase, pa,
2: paastase, et see steriilsus mm. tagada. Kui me mõtleme Tavalis, ütleme tavaline loomne liha, mis me oma igapäevaselt inimesed sisse söövad, see on 70% lihast on kasvatatud niimoodi, et loomad on täis nuumatud antibiootikume, mis tegelikult lõpetavad meie nagu kehas. Eks ole. Siis laboriliha tingimustes sul ei ole vaja, kuna sul see on tingimused juba nii steriilsed. Sul ei ole seal mingid patogeene haigust tekitajad ja kuna see kogu tootmine, rakkude kasvatamine, lihaskoe tekitamine ja pakendamine käib kõik nii kinnises süsteemis et siis seal ei ole üldse variantigi et seal midagi halba saaks juhtuda.
1: Olgu, teeme pausi ja lühike viimane lõik on kohevõrsti teie ees Restart Läheme edasi restaardiga. Selateks ja kaasasutaja Märt-Erik Martens meil täna külas.
0: Tallinnas on esimene lumimaas ja vaatasin sotsiaalmeedia oli täis pilt nendest õnnetudest robotitest, mis ei suutnud lumega toime tulla Starshipi omad. Ja miks ma seda teema sisse toon, on see, et Starship oma innovatsioonis mängib põhimõtteliselt selle loogiga peale, et mingist hetkest alates on see robot kasutamine odavam kui inimtöö kasutamine. Eks siis on see murdepunkt, on see, kuskil, ma ei mälda, kas 4 dollarit või kus see oli, et, et kus robotit on kavalem, noh, arendada sellepärast, et inimene on ette saada palka juurde, et tal on mingit muud vajadused ja need asi, on, ta väsib on, ja et robotil seda ei ole. Et teil on kuskil ikkagi selle liha tootmises mingi murdepunkt, noh ma ei tea, kiloind noh, või mis iganes see mõõtehüükuks ongi, et ma tahtsingi küsida, et, et mis see mõõtehüüku on, kas sa oskad seda tuua, et kui lähedame selle punktile oleme, kus, kus me teame, et noh, et taala, et, et ma ei tea, eluslooma liha tootmine on keskkonnal nii ja naa kahjulik ja kokkuvõttes see murdepunkt tuleb sinna, ma ei tea, mingi äh, x eurode juures, on ju, et noh, Et me oleme sellest veel umbes nagu, ma ei tea, no, kaks korda kallimad, pooldis korda kallimad. Et, aga noh, suund on selline et on alla poole. Noh, pärast läheb mööda. Et. Ja nii-öelda läheb pärandast läbi.
2: Tead, see on üks, ma pean ütlema ka kahjuks, see numbrite maailm on hästi keeruline selles valdkonnas, pärast, et kuna nagu, nagu ma siin saate alguses ütlesin ka, et see on väga ütlema, noor tööstus ja selle tõttu siin, no, mis siin juhtuda saab, on igasuguseid uuringuid olemas. Nüüd esimene purger, mis tehti, kui ma õigesti mätan 2013 aastal või 2012 aastal maks 200 000 eurot, eks ole. Noh, see oli siis, see andis nagu hea sellise starti koha, et okei, okay, nagu, no, see ei ole normaalne, inda tuleb nagu kõvasti alla tuua. Nüüd täna kõige ja, ja, ja seal ongi põhimõtteliselt kaks või kui ütleme kolm olulist komponenti, mis siis seda hinda määravad. Üks on see sama rakukasvu substraat, mille hinna meie oleme rohkem kui 90% alla toonud võrreldes eksisteerivate tehnoloogiatega. Teine on see rakutoit, mis on juba mõned ettevõtted väidavad, et nad on suutnud selle kuskil 500 eurol kahe euro peale tuua. Ja kolmas komponent on bioreaktorid, mille tegelikult hind tuleb alla skaleerides suurest, suurel skaalal. Nüüd kui me toodame siin võib-olla ma ei tea, 20 kilo nä nädalas näiteks või 100 kilo nädalas, siis tegelikult see hinna kõikumine nii suur või no, hinna alandus nii suur ei ole. Tõeline, minu hinnangul on see, noh ja need numbrid on täiesti spekulatiivsed, aga minu hinnang on see, et kui me juba suudame kuskil äh, mingi 2-5% loomsest lihast vahetada lab crown Meedi vastu, siis tegelikult see hind on juba konkurentsivõimeline võimeline loomselihaga. Kui see, äh, kui see kogus see osakaal läheb juba üle 10%, üle 20%, siis tegelikult ta läheb juba, see labori liha läheb odavamaks kui loomne liha. Ja tegelikult on täpselt sama kvaliteediga või isegi paremaga. Noh, meil ei ole antibiootikum seal näiteks ees. Et see, kui hästi liha lendab, sõltub väga suuresti, mis kaalal me seda toodame, nii meie kui ka tegelikult need labori ettevõtted, eks ole. Ja kui kiiresti turg selle toota omaks võtab.
0: Väga äh, Räägime korrast investeeringust, et äh, kes investeeris kui palju ja kus maal üldse oletamadega siit, A, B, C, D round.
2: Jaa, see raund oli siis siit ring, meie esimene tegelikult ekjuti investeering kuigi no, 2019 aastal me käisime Techstars kiirendisusas et seal me tegime väikse priis ringi Miks täna ja just nüüd me tundsime, et on õige aeg raha nagu just viis siidelt raha kaasata on puhtalt sellepärast, et me nägime, et nüüd on meil on see baas, just see tootmine, see mure on lahendatud ja me oleme valmis nüüd nagu nii-öelda jooksma ja selle tõttu me otsustasime ka raha kaasata investoritelt. Me meelega võtsime rahulikult. sellepärast, et selliste teadusmaukate startupide väga suur nagu võib-olla viga, mida tehaks on see, et kaasatakse riskinvestorid liiga vara pardale ja antakse liiga palju osalust ära ja seal kui jõutakse lõpuks sinna no, siit a ringi, siis tegelikult no, kogu ettevõtte on investorite käes ja tegelikult founderite pole enam mingit motivatsiooni ettevõttega jätkatne. Et Meie meelega alguses toetusimegi peamiselt krantidele, igasugustele võistlustele, eküüti rahale, Ja nüüd alles otsustasime raha kaasata. Investorid on Eestist, on ka, on ka Rootsist, üks investor on ka Brasiiliast. Just sellel põhjusel, et seal on väga palju lihatooteid, konventionaalse lihatooteid. Ja, ja tegelikult ka said mõned ingelinvestorid pardale toodud nii Soomest kui ka Saksamalt. Nii et küllaltki rahvusvaheline sats on okay, meil.
0: Aga mõtlingi, et Sooma oli
2: 1,2 miljonit ja Liidinöster oli. Change Ventures ja Crosslight okay. partners. Okay. Kaks liidinvestorid, äh, no jah, kaks lead investorit oli meil.
1: Mm -hmm. Kas see taviku kaua see selline Investori jaoks normaalne periood on istuda 5-7 aastat?
0: Või? Ei, fond tuleb, fond peab oma tulemuse tooma. Kui me oleme fondi ära teinud, eks, siis fond peab tulemuse tooma no, üldjuhul 7 aastaga. Mm -hmm. Siis antakse veel no, lisaks tavaliselt 3 aastat armu aega selleks, et siis nii, nii piimased otsad kokku tõmmata. Aga ütleme niimoodi, et kõik peab olema maha möödud üldjuhul 10 aastaks. Eks siis, ja noh, change tegelikult on juba olnud turu peal kaamapakumäemalt 2-3 aastat, nii et... Change selle peal... fondiga mitte. Ah, selle,
2: selle fondiga fondi mitte, mitte, uus fondiga
0: mitte. Okei, okay, põhimõttel
1: okay, okay, no, no, on siis selline 5-7 aastat, ma saan aru aega, et, et kõik, et pool, et 5% maailmast hakkaks sööma... Labori liha ja teie tööst ei ole. Ei ole.
0: on vaja? Ei, ei. Nii on vaja seda ikkagi, et väärtus kasvaks niimoodi, et kui fond hakkab oma osalust likvideerima, et saaks alati osti olema sõinud. See ei tähenda seda, et startupilu peaks mu seisma jääma või kasv peaks seisma jääma. See käib ikka niimoodi, et ma et fondi võib hakka osalustest.
1: Ma lootsin, ma saan teile panna aasta, viis aastat ette või seitse aastat. Kas sa tõesti usud, et 7 aasta pärast 5% ilmise maailma
0: Seda eesmärki üldse ei olegi vaja ongi see, et mida nagu noh, meil on täna autotootmisettevõtte, ettevõtte, kes pole ühtiga autot tootnud ja on kaalingu Volkswagen nii, et, noh, et millest me räägime nii, et, noh, et, et, et selles mõttes ei ole
1: vaja üldse midagi Ja on vaja et see asja on õige teile on usku olemas ma sain aru, et...
2: Meil on usk olemas ja kaugem visioon, kaugem visioon tegelikult on kasvatada selateks juhtivaks materjalitehnoloogia ettevõteks, kes siis pakub mitte ainult labori ja eh, ettevõtetel oma materjale, vaid ka teistes meditsiini, koetehnoloogia, filtratsiooni, energiasalvestamise valdkonda, kus tegelikult igal pool on see sama suur mure, et meil on vaja tegelikult odavaid nanofiibreid, mõistliku inna nanofiibreid ja see on see probleem, mida me no, fundamentaalselt teist paasteadused asemel oleme lahendanud ja kus me suudame kõige suuremat, nagu, impacti tuua. Et, et, tegelikult laboriliha on lihtsalt see, kus me näeme kõige suuremat valu, kõige suuremat potentsiaali endale ja kus, kus see impact kõi lõpuks on kõige suurem, kui mida on võimalik maailm.
1: Aga väga positiivne. Meie saade on läbi. Ma tahtsin veel küsida, kas sa ise oled sõnud oma
2: seda liha, kas võib tükikese niimoodi või, või ei ole maistnud? Oma materjali muidugi olen. See, mis läheb sinna nii jah, jah, jah. Mis kujul see üks. on?
1: Kas see on ka mingi plöga see on või on vaid? see mingi? Ei,
2: ta on see ka vatt nagu või ah. noh, selline jah.
1: Okay. Aga liha ja. seal sees ma saan aru ei ole olnud, et ei, ole see on lihtsalt see, seda selle struktuuri. Mi
2: minu, ma ei ole saanud. Ei ole ja midagi.
0: Jah. Ta, vaata, kui normaaliimine paneb kotlet ümber jahu on ja enne panni peale või. siis tema paneb ja, tema panema vati siis ja siis, siis pole, üldse, pole üldse. Ja küll pole
1: tahaks olla need inimeste nimekirjas, kes saavad selatiksid jõulupaki, et seal on siis õõgvein, piparkoogid ja siis kaatlast mille võib ära sell Aga nüüd me oleme juba saate õhke rääkinud. Aitäh kõigele kuuletele, aitäh, aitäh kõigele osaletele, soovime palju jõudu ja kohtume nädala pärast. Aitäh kutsumast. Restart!